0: Irgendwann hat keiner mehr so richtig verstanden, was so in dem Anfangscode war, den äh, die erste Generation an Android-Devs äh, entwickelt hat. Und äh, die Anforderungen haben sich auch immens geändert. Deswegen, also, wir haben quasi angefangen mit einer ja, Einkaufslisten-App. Unterdreien sollte dann noch ein Onlineshop und ein Marktplatz. Man kann Rezepte. sich das so. Und Rezepte und, und dies und das und das. Ja. Und das war eigentlich bloß als Einkaufslisten-App geplant. Ja, man kann sich das so vorstellen. Man hatte eine Gartenhütte und baut da drin, in dem Garten der Gartenhütte, noch ein Palast. <lacht> das passt natürlich dann irgendwie nicht. Und irgendwann hat das ganze Ding an allen Enden geknatscht. Wir waren völlig handlungsunfähig. Also wenn man irgendwie ein Objekt angefasst hat, hat sich das Refactoring dann über das ganze Projekt gezogen. Und deswegen haben wir uns dann irgendwann entschieden, eine neue App aufzumachen mit neueren, geileren Features, die horizontal skaliert.
1: Codes und Schmerzlos, der Podcast von Rewe Digital. Heute im Nerdy Talk. Codes und
0: Schmerzlos. Mit Daniel und Benny. Hallo zusammen. Hallihallo. Ja, ich fange einfach Jenny. mal an. <lacht> ja, und zwar geht es heute in einen kleinen Exkurs in die Mobile Area. Der REWE Digital mit zwei alten Veteranen aus dem Mobile-Bereich. Wir <lacht> haben schon viel gesehen, viel erlebt. Genau, ich würde einfach mal sagen, du stellst dich einfach mal vor, Daniel. Danach mache ich mal den die Show
1: und äh, dann gucken wir mal, worauf das hier ja, alles rausläuft. Gerne. Gerne. Genau. Hallo zusammen, ich bin Daniel, wohne in Köln, bin jetzt seit knapp sieben Jahren bei der REWE Digital zum Start. Ein bisschen mehr als zwei Jahren jetzt bei Tools. Das ist so ein kleines Startup gegründet aus der Revue Digital. Und da bin ich halt Engineering-Architekt für Mobile und Web. Genau. So viel einmal kurz zu mir. Genau. Dann mache ich doch einfach mal
0: weiter. Und zwar, ich bin Benny ich bin ziemlich genau Mitte 30, 35 nämlich. Ich bin Papa und verheiratet, wohne mittlerweile so am Speckgürtel von Köln. Ja, wenn man Papa ist, da muss man es ein bisschen ruhiger haben. Ich arbeite jetzt seit ja, ziemlich genauso lange wie du bei REWE. Ja, ich bin, glaube ich, ein bisschen später, zwei, drei Monate. Ja, Mai Februar 2015. war das Ja, ich war, war Februar. Äh, Mai 15. Ich habe aber ja tatsächlich erstmal angefangen als äh, Scala und Closure back Entwickler und habe dann so den Drift, das war ungefähr so 2016, zum Android-Team gemacht. Entwickle seitdem an den Consumer-Apps, die ihr im Play Store runterladen
1: könnt, für den Android-Bereich. Genau, Vielleicht erkläre ich noch mal kurz, was Fulfillment Tools eigentlich macht. Rewe Digital kennt man vielleicht ein bisschen besser als die Fulfillment Tools. Wir bringen das Filialnetzwerk und den E-Commerce von Irgendwelchen großen Firmen, das muss nicht Rewe sein, halt zusammen. Das heißt, diesen Weg von der Bestellung bis zur Lieferung, da helfen wir anderen Firmen, um diese Geschichten abzuwickeln. Was man jetzt vielleicht in während der Corona-Zeit öfter gehört hat, diese Geschichten, ship from store, click and collect, da helfen wir unseren Kunden. Und ich kümmere mich unter anderem mit mittlerweile drei anderen Leuten um unsere Android-App in dem Bereich. Unsere Android-App sieht so aus, dass wir den Picking-Prozess unterstützen, der in den Filialen stattfindet. Picking heißt, dass die Sachen halt zusammengesucht werden, vielleicht ins Paket gepackt werden, wird ein Aufkleber ausgedruckt, draufgeklebt für DHL, dann wird das Ganze abgeholt und versendet. Also diesen ganzen Prozess unterstützen wir aus unserer App heraus.
0: Genau, und äh, du arbeitest ja nicht schon seit 2015 für äh, Fulfillment Tools, weil du bist ja auch so ein bisschen aus meinem Bereich heraus geboren, würde ich jetzt mal so sagen. <lacht> du hast ein paar Steps gemacht innerhalb der Firma und auch die Fulfillment Tools ist ja so ein bisschen aus der Rewe Digital geboren, genau. weil den ganzen Stuff haben wir ja intern
1: entwickelt. Ne? Das hat sich immer so ein bisschen weiter ausgerollt. Genau, das Know-how, was wir da halt gesammelt haben bei der Rewe Digital für diesen speziellen Lieferservice, ne? Das haben wir halt mitgenommen und daraus dann ein Produkt gebaut, was wir auch externen Kunden und nicht der, nur der Revo-Gruppe anbieten, gebaut. Genau, hast ja jetzt auch schon den, den
0: Lieferservice so angesprochen. So. Eigentlich decken wir ja das komplette Programm ab. Ne? So von der Kunde klickt sich seinen Einkauf auf der App zusammen, bestellt das Ding und ja, wir erfüllen das sozusagen, so heißt das mhm. ja. Ne? Wir genau. kümmern uns um die Bestellung, Rechnung, was weiß ich was, ne, was da alles dann äh, beim Kunden ankommt für für E-Mails und und so weiter. Ne? Und ne äh, Unter Umständen kann man das ja auch dann nochmal irgendwie modifizieren und dann noch irgendwie eine Banane dazu kaufen, wenn man sie vergessen hat. Ja, und äh, dann machen wir auch noch die Software für die Auslieferfahrer, für die Lageristen und alles, ne? Also irgendwie äh, sind wir unser komplett eigener Herr. Und das ist eigentlich schon. Ganz nice und alles mit Android, ne? <lacht> Unglaublich. Unglaublich. <lacht> also, ähm, ich würde mal einfach noch so, so ein bisschen weiter vorne im Bereich bleiben, also quasi so beim Kunden. Da haben wir ja jetzt aktuell zwei Rewe-Apps, So, das ist so ein bisschen, der eine oder andere wird sich vielleicht schon mal so gefragt haben, so wenn man in den Play Store geht, so, ja, sind denn da jetzt zwei? Was wollen die? Ne? Ja, das ist so ein bisschen aus äh, der Historie gewachsen. Ne? Also ähm, gerade in unserer IT-Branche haben wir immer so ein bisschen äh, Fluktuation, würde ich jetzt mal so sagen. Und äh, <lacht> wir wandern von in der Firma hin und her und von Firma zu Firma. Ich glaube, so eine mittlere Verweildauer ist so irgendwie zwei drei Jahre oder so wir sind schon Ausnahmefälle Daniel ich weiß nicht mhm. ja. <lacht> obwohl du bald hast ja schon ein paar zehnjähriges drin. bald haben wir ja unser da zehnjähriges da müssen wir eine Party machen <lacht> ja. genau deswegen äh, irgendwann hat keiner mehr so richtig verstanden was so in dem Anfangscode war den äh, die erste Generation an Android äh, Devs entwickelt hat und äh, die Anforderungen haben sich auch immens geändert deswegen also wir haben quasi angefangen mit einer ja, Einkaufslisten-App. Unter dreien sollte dann noch ein Online-Shop und ein Marktplatz. Man kann und sich Rezepte. das so... Und Rezepte und dies und das und das. <lacht> ja. Und das war eigentlich bloß als Einkaufslisten-App geplant. Ja, man kann sich das so vorstellen. Man hatte eine Gartenhütte und baut da drin in dem Garten der Gartenhütte, noch ein Palast. <lacht> das passt natürlich dann irgendwie nicht. Und irgendwann hat das ganze Ding an allen Enden geknatscht. Wir waren völlig handlungsunfähig. Also wenn man irgendwie ein Objekt angefasst hat, hat sich das Refactoring dann über das ganze Projekt gezogen. Und deswegen haben wir uns dann irgendwann entschieden, eine neue App aufzubauen zu machen mit neueren geileren Features, die horizontal skaliert und ja, die wird dann
1: architektonisch wahrscheinlich auch schön ganz schön aufgebaut ist, ne? Aufbauen können. Ja,
0: ganz genau. Also die erste App, die war wie äh, hier ganz doll verschrien ist, äh, dieses Wort, das ist total verbrannt. Monolithisch aufgebaut. Das, <lacht> ich hoffe, es hat keiner gehört. <lacht> Nicht, dass ich reich einen Besen auf den Kopf kriege. Das darf man hier eigentlich nirgendwo benutzen. Monolithisch ist immer böse. Auch wenn. Aber, aber es war noch MVP, meine ich. Ne? Also genau, es war einfach MV MVP und MVC
1: und es war aber tatsächlich mhm. schon komplett in Kotlin gebaut. Was auch ganz, ja, äh, ganz äh, nice ist. Ganz am Anfang aber nicht. Ganz am Anfang war es nee. Java ne? und dann haben wir die langsam konvertiert Richtung, Richtung Kotlin. Genau. Du warst ja, ja. auch da drin rumgewurschtelt.
0: Wollte ich ja. nur so sagen. Ja.
1: <lacht> ja, über viele äh, Entwickler
0: und viel Code sind wir dann jetzt bei halt, einer neuen App, die modular äh, aufgebaut ist, skaliert und ja, in der wir schön schnell Sachen einbauen und austauschen können, auch mit neuen Technologien. Und das ist eigentlich ganz nice. Ich glaube,
1: ihr verfolgt da auch einen ziemlich ähnlichen Ansatz bei Fulfing. Ja. Schulz, oder? Das schon, aber ich habe direkt eine Frage an dich und zwar würde mhm. mich mal interessieren, wie habt ihr eure Module geschnitten? Weil wir haben immer wieder das Problem, dass wir uns denken, ist das jetzt richtig geschnitten, ist das nicht richtig geschnitten, sollen wir nach Features schneiden, sollen wir nach irgendwelchen Layern schneiden und da würde ich mich mal interessieren, was ist eure Tja. Lösung, wo ihr sagt, damit schwimmen wir jetzt ganz gut.
0: Da gibt es, glaube ich, keine Pille für alles. Ich glaube, da gibt es auch keinen Guru, der dir irgendwie sagen kann, so es ist es, so der irgendwie mit zwei Steintafeln vom Berg runtergeht und äh, dir sagt: so, Okay, so werden die Module gemacht. Ne? Ja. Zehn Punkte. Nee, ich glaube, das ist. Von case to case abhängig. Das wandelt sich auch. Ne? Also, wir haben unsere Codebase, hat sich innerhalb, ich glaube, drei Jahre haben wir jetzt das, äh, schon die Codebase der neuen App und die hat sich komplett geändert. Ne? Also, deine Architektur ändert sich ja auch immer mal wieder, ne? auch gerade wenn da irgendwie neue Technologien reinkommen. Ja, absolut. Äh, neue Dependency Injection oder sonst irgendwas. Du das immer wieder ein bisschen neu auf. Wir haben jetzt mit Compose äh, großflächig auf neuen Features angefangen. Der Boss ist halt alles ein bisschen anders. Wir fahren tatsächlich irgendwie so so ein bisschen, hm, ich würde es nicht Pseudo-Clean Architecture nennen, sondern das ist irgendwie so eine kleine äh, Abwandlung. Ne? Mhm. Also du kannst ja immer Theorie so eine Clean Arch Architecture mhm. oder sonst irgendwas. Ne? Kannst ja. ja irgendwie vornehmen und sagen so, ja, so das ist es richtig oder sonst irgendwas. So mache ich das. Aber am Ende wirst du dann irgendwie bei dem einen Case landen und sagen so, okay, das, das fühlt sich irgendwie nicht gut an. Dann bin ich nicht glücklich. Oder es funktioniert das, gar das, oder nicht. Das, oder es funktioniert gar nicht, genau. Weil also, du irgendwie auf der falschen also, Ebene äh, irgendwelche genau. Circular Dependencies zusammenziehst oder sowas. Ja. Oder
1: ähm, Google schreibt irgendwas in ihre Dokumentation rein. So ein ganz simples Beispiel. Was du implementieren willst, ist zwar sehr viel komplexer. Und das funktioniert einfach nicht. Da gibt es doch gar keine Lösung für. ne Dann stehst du da und denkst dir, okay, was machst du denn jetzt? Jetzt hast du das ganze Projekt so aufgebaut, wie Google sich das vorstellt. Aber mein komplexeres Beispiel, da gibt es doch nichts für. Und dann musst du dir halt selbst was einfallen lassen. Ne? Ja, aber das ist
0: doch gerade so das Schöne an unserer Android-Welt, ja. dass wir uns so viel <lacht> selber einfallen lassen dürfen. Das <lacht> stimmt. Fluch also wenn und du mal, zugleich. Wenn du mal was mit der Kamera gemacht hast oder so, dann hm. äh, ist das... Fluch und ja. Segen zugleich, ja. ja. Das stimmt. Ja, Fluch und Segen, ja, ist halt auch so, ähm, ne, du kennst das ja auch mit den ganzen Devices und so, jeder Android-Dev kennt das. Verschiedene Devices, verschiedene Hersteller, verschiedene Betriebssystemversionen, die sehr, sehr lange supported werden. Ja, eine richtige Lösung gibt es halt nicht, irgendwas fällt immer hinten rüber. Aber nochmal zurück zu den, zu den, zu den, Modulen. Wir haben bis zum Data Layer haben wir quasi so die Clean Architecture gelassen, da haben wir so gedacht, so, wir haben ein Repository Modul, da sind dann alle Remote Schnittstellen, alle Local Schnittstellen und alle Repository Schnittstellen, also quasi unsere ja. Datenschicht ist da drin. Die könnte man theoretisch auch einfach extrahieren und irgendwo in eine andere App packen. Also, Theoretisch ja. müsste das gehen. Dann haben wir da noch so ein, ein Layer ähm, Domain und Data. In Data liegen alle unsere, zum Beispiel die Repository-Interfaces drin. Wir äh, verstecken halt so ein bisschen... Die Implementierung hinter den Interfaces auch so, allein schon durch die Injection manchmal kommst du halt äh, erst, kannst du Sachen erst initialisieren, musst aber schon vorher auf anderen Ebenen wissen, wie es aussieht, deswegen ja. haben wir da Interfaces. Ja, dann haben wir halt uns auf eine Use-Case-Architektur beschränkt, also gibt ja halt mal den, einmal den Ansatz zu sagen so, okay, man hat halt so einen Interactor, der halt ist irgendwie so, der, die Klasse, die viele Funktionen hat, keine Ahnung, zum User, gib mir den User, schreibt den User irgendwie in die Datenbank oder sonst irgendwas. Ne? Und mhm. äh, wir haben uns aber halt gesagt, so dadurch, dass wir eigentlich immer bloß die einzelnen Use Cases brauchen, zum Beispiel schreibt den User, machen wir ein einzelnes File draus, dieses Use Case hat halt bloß eine Funktion, schreibt den User ja. in die Datenbank oder, oder ne? mach irgendwas. Und äh, ja, dann haben wir halt äh, aktuell im WWM View Architecture mit aktuell Compose, wir haben momentan noch Live-Data äh, als Observables, benutzen aber auch sehr, sehr viel ähm, Coroutines und Flow und äh, haben uns auch vorhin jetzt äh, gerade ganz, ganz frisch äh, dazu entschieden, die Flows auch einfach bis vorne ins Composable mit reinzureichen, weil aktuell... Fühlt sich das irgendwie total weird an. Wir machen aktuell, wir kriegen aus der Datenschicht einen Flow oder ein, eine Koroutine ins View-Model, machen da draus dann für einen Step ein, ein Live-Data für das Composable oder im Composable sagen wir, mach nochmal einen Flow draus. Das fühlt sich irgendwie nicht gut aus. Und vor allem, weil das dann alles auch immer im äh, View-Thread äh, stattfinden muss. und äh,
1: mhm, Genau. deswegen. Es hört sich sehr nach unserer Architektur an. Ja, ne? Das, also, das Einzige, was wir noch gemacht haben, ja, das Einzige, was wir noch wahrscheinlich ein bisschen anders haben als ihr, dass wir den Presentation Layer in Features nochmal modularisiert haben. Das heißt, genau. wir haben zum Beispiel den Picking-Bereich, das ist ein eigenes Modul auf der Präsentationsebene. Oder ein von mir aus Shipments-Bereich, wo man zum Beispiel ein drl label bestellen kann, ist auch ein eigenes Modul auf der Präsentationsebene. Genau.
0: Ja, so haben wir das auch. Also auf Feature-Ebene haben wir, haben wir das dann geteilt. Einmal für e-commerce features haben wir dann, keine Ahnung, der Basket oder das Checkout hat ein eigenes Modul. Also wenn wir dann noch so Common-Modul haben, wir benutzen den Navigation-Controller von Google. Der liegt halt so ein bisschen übergeordnet, ne? so oben drüber. Mhm. Den kennen halt alle. Es gibt halt Module, die haben keine Abhängigkeit zu anderen Modulen. Es gibt halt Module, die haben zu allen Modulen Abhängigkeiten. Ne? Ja, Und genau. äh, so ist das dann halt.
1: Genau. Spannend.
0: Dann da sind wir ja gar nicht so weit weg. Ja, vielleicht äh, gehen wir noch mal so ein bisschen so
1: zum Fachlichen oder was weiß ich. Was, was ja, oder ich hätte jetzt vielleicht mal ein bisschen aufs Deployment, würde mich auch mal interessieren, wie ihr da so agiert mit so Pull-Requests. Wie arbeitet ihr zum Beispiel im Alltag bei Derivit Digital? Wir? Tja, das ist so ein bisschen im Wandel. Aktuell ist das Team super frisch. Also
0: ich bin so echt der alte Hase, so. Wir haben jetzt gerade zwei neue Interne und bekommen noch einen, einer kommt noch im Juni dieses Jahr. Deswegen, da, da legt sich dann ja alles nochmal so komplett neu aus. Wir hatten tatsächlich am Anfang des Jahres mal so Trunk-Based-Development äh, <lacht> versucht. Ich fand das auch ziemlich cool, muss ich sagen. Das ist nur schwierig, wenn man ganz viele neue Entwickler hat, die noch nicht tief im Projekt drin sind. Tatsächlich kam das dieser Umschwung gar nicht so von mir. Man kann dann immer sagen, so, ja, man hat da vielleicht so als alter Hase, der mit ne ganz vielen neuen Zusammenarbeit vielleicht, vielleicht so ein Trust-Problem oder sowas, zu sagen, mhm. so, ja, ich will den Code eigentlich nicht abgeben, ist mein Baby. <lacht> Aber so war es gar nicht. Es war eigentlich eher von meinen äh, neuen Kollegen eher so, dass die so eher die Sicherheit haben wollten und sagen so: Okay, wir machen doch lieber GitFlow mit Pull-Requests und nehmen das ab und arbeiten nicht nur auf dem Develop. Für die Leute, die es vielleicht nicht äh, gerade so griffig haben, was ist äh, Trunk-Based Development. Man arbeitet sehr, sehr viel mit Per -Pro Programming, committet eigentlich direkt. In den Develop, ne? weil man hat sofort die Code-Review, wenn man halt paart. Man kann sich die eigentlich komplett sparen, weil das ist meistens, oder zumindest bei uns im Team, ein ziemlich großer Knackpunkt da gewesen, dass da Code-Reviews immer super lange offen lagen und die einfach nicht reviewed wurden oder hin und her, hin und her, hin und her.
1: Und wahrscheinlich und, auch relativ groß wurden dann, ne? also genau. wenn du mal ein bisschen größeres Feature einbauen musst, genau. dann wird so ein Pull-Request halt auch recht groß, muss man sagen. Ganz
0: genau, und du hast halt auch immer so das Problem, wenn du jetzt zum Beispiel so Parallele Arbeit startest. So, der eine fängt schon irgendwie mit dem Feature an, macht ein Modul fertig und hat da schon so eine Base-Implementierung, View-Model und so weiter. Vielleicht das Repository geschrieben. Und der andere will aber irgendwie auch einen Teil davon schon anfangen hast du wieder so die Sache, so okay, da musst du dann von dem anderen abbranchen. Was machst einen Epic Branch oder sowas, ne? Ja, dann dann bist du irgendwie wieder ganz ja. tief drin und dann musst du den Epic-Branch reviewen und so weiter. Dann bist du irgendwie ganz viel Overhead für, ja, einfach bloß Prozess, ne? das kann man sich damit eigentlich ganz gut sparen. Ich hoffe, da können wir auch demnächst mal wieder so äh, hin, dass ich die Jungs dann ein bisschen zu ermuntern kann, dass wir das einfach mal machen. Wie äh,
1: macht ihr das denn? Genau, wir sind einfach ganz klassisch Git Flow. Mhm. Gehen, machen wir immer noch. Allerdings auch im Pair mit Pull-Requests. Und der wird dann im besten Fall durch eine dritte Person gereviewt. Also das Wissen wird schon relativ breit gestreut, aber mhm. du hast recht, ne, das kostet halt alles Zeit. Genau, und musst du ja halt dann überlegen. Ne? Das Schwierige dabei ist ja auch immer noch so, die die
0: Person, die das Review, die kann das ja niemals ganz so umfänglich begreiflich bekommen wie die Person, die es halt geschrieben hat. Ich bin bei Code Reviews eigentlich, bin ich ganz ehrlich, bin ich eigentlich eher sehr oberflächlich. Ich gucke mir das Feature an, ich baue mir das einmal, ne? gucke mir das auf dem Device an, ruckelt das, ist das performant, wie funktioniert das und so weiter. Sieht das gut aus. Ich gucke da jetzt nicht unbedingt pixelgenau aufs Layout oder sonst was, das kann der Step dann danach machen, <lacht> unsere Designer oder unser PO. Aber ansonsten, so in der Funktionalität, du kannst dann auch gar nicht mehr so reaktiv sein. Ne? Wenn jemand schon komplett nicht nach deinem Muster, würde ich jetzt mal so fein formulieren, oder nach deinem Dünken angefangen hat, dann kannst du ja auch nicht sagen, so, ey, Kerr, das ist äh, auf, auf, auf Deutsch <lacht> gesprochen Miste, was du da gemacht hast. Mach das alles nochmal. Es funktioniert ja meistens. ne? Und dann will man natürlich auch nicht bei Grundsatzdiskussionen, bei so Pull-Requests sagen, so ja, bumm. Mach das nochmal neu oder sowas,
1: ne. Wir sind nicht auf dem Bau oder so. Und Weil wir da relativ entspannt sind, muss ich sagen. Also wir ja. haben schon Restriktionen, sage ich mal, an die sich zu halten ist, Es ne? geht beim Formatting los und dann gibt dir ja auch so ein bisschen die Struktur der App, die Modularisierung der App einen ganz guten Fahrplan vor, was du zu tun hast und was du nicht zu tun hast. Dadurch würde ich jetzt behaupten, sind unsere Kommentare am Pull Request Mal zwei oder drei und dann war es das. Und wenn es mal mehr werden, dann liegt das wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, dann lag es in, in der Vergangenheit immer daran, dass vorher sehr wenig miteinander gesprochen wurde.
0: Aber genau gute, gute das Kommunikation echt. ist ja. super wichtig. ne Also das haben wir ja auch gerade, weil wir, genauso wie ihr, doch schon im Team ziemlich agil arbeiten. Ne? Also es ist jetzt nicht ja. so ein Pseudo-Agil, wie das in vielen Firmen ist, sondern wir sind ja schon wirklich komplett. Flach. Ich benutze da zum Beispiel ganz gerne mal in Vorstellungsgesprächen das Wort anarchisch. Das ist auch so ein verbranntes Wort. <lacht> Völlig zu Unrecht. Das ist total äh, harmlos. Ne? Also eigentlich bedeutet es ja bloß die Abstinenz von Hierarchien. Aber man kann dabei auch immer ganz gut so, wenn man so einen Bewerber vor sich hat, <lacht> gucken, wie, wie, wie reagiert er da drauf, ne? wenn er genauso ja. kichert wie du jetzt. Ja, da sieht er direkt schon <lacht> brennende Reifen. <lacht> und ja, Chaos und Zerstörung.
1: Aber eigentlich ist es das ja gar nicht. Das ist auch Aber ganz hast du Das hast du, du gerade schon agil gesagt. Ähm, ja. Das heißt, ihr seid mit Scrum unterwegs? Kann man unterwegs?
0: Wir sind aktuell mit Scrum unterwegs. Um nochmal auf das äh, Anarchisch äh, hin, hinzukommen. Wir sind halt komplett äh, selbstverantwortlich für alles. Ne? Also wir haben in unserem... Doing, unsere kompletten Absprachen äh, mit, mit anderen Teams. Und das sind relativ viele, dadurch, dass wir halt das Frontend für ein komplettes Shopsystem sind und dann noch sowas wie Coupons und Rezepte und so weiter dann mit drin haben. Also im Hintergrund ist dann für jedes Feature, was wir haben, eigentlich ein eigenes Team oder ja, manchmal auch eins für zwei. Aber es sind schon viele Leute, mit denen wir eigentlich sprechen müssen, äh, wenn wir was machen möchten. Und genauso läuft das halt auch so architektonisch. Ne? Da sind wir auch komplett, auch wie ihr, ne? eigenverantwortlich. Ne? Was benutzen wir für Technologien und auch Prozess und so weiter. Ne? Das ist alles in unserer Verantwortung und ich finde das eigentlich ziemlich gut. Also ich persönlich bin ein sehr, sehr freiheitsliebender Mensch. Ich äh, mag das sehr, sehr, sehr gerne, diese Verantwortung auch einfach selber zu tragen. Das macht es einfach noch ein bisschen mehr zum Baby, das Ganze, ne? <lacht> Die App und auch einfach so das Team, so, ne? Das ist nicht für jeden, was? So, dieses familiäre oder oder freundschaftliche, so im Team, das haben wir tatsächlich auch. da Manche trennen das eigentlich ganz gerne sehr, sehr strikt. Das ist aber tatsächlich hier so in der Rewe Digital und auch bei euch äh, bei Fulfillment Absolut. Tools generell eigentlich übergreifend. ne Zumindest in der Technologie sind eigentlich alle. alle Per du. ich glaube, ich habe hier noch nie irgendjemanden sitzen hören. Auch übergreifend nee, äh, nicht. Da kann man <lacht> sich also mit jedem auf einer äh, Weihnachts- oder Karnevalsparty mal mit ein Bierchen zusammenstellen und den äh, ausquetschen oder die. Genau. Das finde ich eigentlich gerade so das das
1: Schöne hier so, ne? Genau. Jetzt hast du gerade von Teams gesprochen, was man vielleicht noch mal kurz erwähnen muss, ist, dass die Re Digital ja reines Mobile-Team hat. Also sitzen ja wirklich nur Mobile-Devs, soweit ich das weiß. Genau. Und ja. bei Fulfillment-Tools sieht das halt ein bisschen anders aus. Wir sind halt vor zwei Jahren erst gestartet mit, mit einer fünf-Leute-Truppe und wir haben crossfunktionale Teams. Das heißt aber schon, also unsere Android-Devs hängen zusammen in einem Team, aber in diesem Team gibt es halt auch noch Cloud-Ingenieur, POs, UI, UX, backend entwickler Und so sind wir sehr... Genau, einfach cross-funktional aufgestellt. Und was ich ganz spannend finde, jeder darf alles machen. Das heißt, du hast dann vielleicht auch mal jemanden, der eigentlich im Backend unterwegs ist, der mal ein Pull-Request auf die Android-App stellt. Oder ein Android-Dev, der meint, ah, hier im Backend, da will ich aber auch mal was dran machen, dann helfe ich da mal kurz aus. Und das finde ich gerade sehr, sehr spannend bei uns. Das macht schon Spaß. Du siehst halt super viel. Ne? Du guckst um den Tellerrand, verstehst aber auch vielleicht die Schmerzen, die im Backend Auftreten durch die Anforderungen, die eine Mobile App hat. Genau. Das macht es auch ein bisschen äh, verständnisvoller. Genau, ja. ja. Genau. Ja, aber uns das ist es ja auch immer mal wieder, ne? Das muss man ja, ja auch mal sagen. Du kennst das wahrscheinlich auch so. Die Mobile Welt wünscht sich was und das Backend sagt, ja, aber nee, das können wir nicht machen. <lacht> und dann sagt, sagt, die Mobile Welt doch, das wollen wir aber. Ganz genau. Und dann geht das Gekämpfe los um, um diese Features zum Beispiel.
0: Meistens sind das ja gar nicht so, wir, sondern eher die Leute, die die Features anfordern, ne? also die, die <lacht> ja. gerne irgendwie etwas in der App haben möchten oder als halt unser Initiativenprozess, den würde ich jetzt einfach mal so im Raum stehen lassen. Ich weiß nicht, ob der schon mal in irgendeinem anderen Podcast behandelt Vielleicht wurde. Vielleicht kommt das noch. Dann machen wir einfach nochmal einen, Daniel. <lacht> Warum nicht? Und, Warum nicht? Ähm, da entsteht das eigentlich eher. Ne? Aber natürlich haben wir auch Anforderungen an, an, an Backend-Services, genauso wie es andersrum auch geht. Genau, wir sind halt so ein bisschen anders aufgestellt. Wir haben halt zwei äh, Mobile-Teams im Consumer-Bereich für die Rewe. Das ist einmal ein iOS-Team, was komplett aus iOS-Entwicklern besteht. Die sind, glaube ich, mittlerweile acht Entwickler plus Scrum Master und PO. Wir als Android-Team, wir sind jetzt äh, aktuell dann ja, vier. Tendenz steigend. Penny haben wir auch noch hinaus, das ist auch noch ein kleines Team aus iOS und Android, die sind tatsächlich zusammen und dann haben wir noch äh, ja, so ein paar andere kleine Apps, ne? eine kleine Flutter App und noch ein kleines SDK, was äh, so ein bisschen im Ausbau ist für unser äh, Scan and Go Feature. Ach so, und unser Mobile-Gateway-Team, was unser Sprachrohr in die REWE-Microservice-Welt ist, weil die möchte man natürlich auch ganz gerne safe äh, hinter einer äh, Firewall verstecken und bloß ein Sprachrohr haben nach draußen, was dann ja die Script-Kiddies davon abhält, Payback-Karten zu hacken. Und <lacht> das vor allem, das war war
1: was ich ja total spannend finde an diesem Mobile-Gateway ist, du kannst ja halt in deinem Gateway deine Response zusammenbauen, ne? die du brauchst. Genau. Man halt verschiedene kleine Services ansprechen, die die Response aus diesen Services aggregieren und die zurückgeben an einen Client in einem Request. Und das haben wir leider bei Fulfillment Tools noch nicht. Das heißt, da muss manchmal in den sauren Apfel gebissen werden und zwei, drei Requests gemacht werden. Genau. Und das ist schon ganz schön bei euch. Ne? Das ist ganz
0: nett. Da äh, haben wir auch demnächst eine, eine Neuentwicklung. Da aktuell ist äh, das noch das alte Gateway, das ist noch auf Node-Basis. Das neue wird dann auf Kotlin-Basis auch umgestellt und mit äh, GraphQL, äh, sodass wir uns dann wirklich selbst zusammenschustern können, was dann auch wirklich zurückkommt. Und ja, ich
1: äh, freue mich da schon drauf. Es ist aktuell jetzt, bloß jetzt hast so. hast es äh, schon gesagt. Jetzt ja, hast ich habe das GraphQL-Wort schon genannt. <lacht> weil ja, ich habe es. Wir schalten gerade oder wir bauen gerade drauf äh, um unsere unsere Apps und unser Backend, aber immer noch unsere REST-API ganz normal. Die kann auch irgendein externer Kunde benutzen, ne, wenn er unsere Plattform headless benutzen mhm. möchte. Wir haben aber auch jetzt daneben eine GraphQL-API, die so ein bisschen wir haben vorher Firestore benutzt, Firestore ablöst bei uns, weil wir da in diverse Komplikationen gelaufen sind und ähm, das ist schon sehr sehr viel einfacher, wenn der Client sich seine Daten der sagt einfach, was er haben will. Und die GraphQL-Api sagt ihm, hier, hast du das, was du möchtest? Das ist schon sehr, sehr schön mit so einer GraphQL-Geschichte. Aber wie macht ihr das denn? Also jetzt immer so gemäß,
0: so ihr habt jetzt so einen Kunden. Ne? Also ja. ich bin jetzt der Werner Ernst und ich habe irgendwie so ein Lager und äh, möchte ganz gerne irgendwie, ähm, dass ihr für mich die Lagerverwaltungssoftware habt. Ich habe aber, äh, ja... Keine MDE-Geräte? Oder ich habe welche, kann ich die einsetzen, wenn ich noch welche habe?
1: Ja, also, also wirklich, Lagerverwaltung machen wir ja weniger. Also wir können dich unterstützen bei dem Pick-Prozess. Das heißt, irgendjemand bestellt bei dir was, du kriegst eine mhm. Bestellung in dein Lager geroutet. Unsere App kann dir dann sagen, hier ist ein Pick-Job, so nennen wir das Ganze. Dies musst du abarbeiten und der gehört zum Kunden Benny Schneider. Zum Beispiel. Mhm. Der Benny Schneider möchte ja ganz gerne zwei neue Gitarren haben. Oh, und das dann, äh,
0: muss ich erstmal bei der Regierung <lacht> durchbringen, aber ja, gerne.
1: <lacht> ähm, genau, und dann unterstützen wir ihn dabei. Dann klickt er auf diesen Pickjob und dann wird ihm genau gesagt: Die Gitarre 1 liegt da und da, bitte Hose dir und verpacke die am besten direkt. Gitarre 2 auch am anderen Lagerplatz, dann kann er sich die auch holen. Dann wird die verpackt, Label draufgeklebt und dann aus dem Lager versandt. Ja, und dann gibt es auch so eine Übergabefunktion, ne, dass wir auch nachhalten, okay, wie die Ware wurde oder das Paket wurde jetzt an den Dienstleister, zum Beispiel DHL, übergeben. Und genau diesen Prozess unterstützen wir im Lager oder im Store von mir aus auch, ne, in irgendwelchen Geschäften, in den Innenstädten zum Beispiel. Da sind wir unterwegs in dem Bereich. Okay,
0: und das ist auch komplett äh, so... Material-unabhängig, würde ich jetzt mal so das sagen. Ist so, ja,
1: das ist so ein bisschen so eine, du meinst jetzt Android-Device-mäßig. Nee, ich, ich meine jetzt eher ich. so
0: einfach Ware. Also es,
1: genau, es ist egal, das was, so für, bisschen, was für
0: Ware der Kunde hat. Ja. Ihr könnt alles irgendwie genau. klassifizieren und sagen so, ja, ob das jetzt eine Banane ist oder ein
1: Computerbildschirm. Genau. Das, das war auch äh, so ein bisschen die Herausforderung. Mhm. Bei der Rewe, das Produkt war halt zugeschustert auf Lebensmittel. So, und jetzt müssen wir nicht nur Lebensmittel bedienen, sondern auch vielleicht Fashion und ein Computerhersteller und keine Ahnung was. Einfaches Beispiel Ersatzartikel. Bei der Rewe ist vielleicht ein, eine Biobanane ersetzbar durch eine normale Banane. Wenn du jetzt aber deine Gitarre bestellst, dann können wir nicht einfach sagen, ach, der Benny kriegt eine andere Gitarre, wirst du wahrscheinlich doof gucken. So, also die das wird sind auf jeden Fall so <lacht> Genau. <lacht> genau. Und das sind so Herausforderungen, die du halt in ganz vielen Bereichen irgendwie lösen musst. Was wir mhm. aber ganz gut geschafft haben. Und was auch spannend ist, die Hardware vor Ort. Also du hast halt unterschiedlichste Hardware im Android-Bereich, weißt du natürlich, wissen die Zuhörer wahrscheinlich auch. Bei uns kommt noch ein anderer Faktor hinzu. In den Lägern hast du halt oft Android-MDEs heißen diese Dinger. Das ist ein ja. Android-Gerät, aber es ist ein bisschen verstärktes Gehäuse, hat so, ein, so einen laser den man so von der Kasse kennt noch, mit dran. Und die musst du halt auch unterstützen. Da musst du halt gucken, gibt es ein ein Laserscanner, wenn ja, dann nutzt diesen. Dann musst du halt die Treiber einbinden. Wenn es das Ganze nicht gibt, nimm die Kamera, um den Barcode zu scannen. Sonne Geschichte. Und da haben wir uns auch so ein kleines SDK für gebaut, dass uns das so ein bisschen abnimmt. Aber es gibt da eine Menge Herausforderungen, über die auch echt Spaß machen. Aber auf wem sage ich das, Benni? <lacht>
0: Tja, Ich glaube, das, das ist bei äh, euch nicht sehr Entwickler viel anders. Ist, hast du immer ganz viel Spaß, vor allem, wenn Google irgendwie es verrafft hat. Was <lacht> ja nun auch nicht so selten der Fall ist. Ja. Also da fühlt man sich so ein bisschen in Windows-95er-Zeiten zurückversetzt, wo der Computer einfach für sich verselbstständigt. Und äh, das ist in der Android-Entwicklung
1: auch immer mal so ein spannendes Dies und Das. Also da manchmal kann ja, oder man oder es, funktioniert, es, es funktioniert überall. Ähm, nur auf einem speziellen Samsung-Device, was zwei Jahre alt ist, hast du halt einen der app und du fragst dich äh, warum?
0: Genau, oder die Toolbar wird einfach nicht weiß und bleibt rot ja. oder so. Und so irgendwas, ne? genau. <lacht> ja. Oder hat eine ganz andere Schrift oder sowas, weil der äh, Samsung dachte, ach, die Schrift, die finde ich gut, die <lacht> beschreiben wir einfach mal komplett <lacht> für dieses Device. Ja, genau, das ist natürlich immer sehr, sehr schön und undankbar auch auf jeden Fall, weil man meistens das Device, was zum Beispiel auch, wenn der Kunde das im store feedback markt so ich habe das irgendwie äh, keine ahnung das und das funktioniert auf meinem samsung a 35 nicht das hasse meistens dann auch nicht ne? ja. also das ist dann immer ein bisschen undankbar ja so ist das so ist das so ist das in der android-welt manche <lacht> sachen kriegt man einfach nicht gefixt also es ist eigentlich so die 99% regel ist eigentlich ganz gut finde ich also wenn man 99% abdecken kann <lacht> dann hat man eigentlich alles das reicht. Und das ist für Android richtig. Das ist ein sehr gut mit Plus und drei Sternchen dran. Ja, und jetzt haben wir natürlich äh, ganz viel aus dem Nähkästchen geplaudert und auch ganz äh, langsam mal so zum, zum Schluss kommen. Wenn ihr Fragen an uns habt, äh, wir beide sind na ja, nee, ich glaube. Bloß du bist auf der Droidcon dieses Jahr. In du Berlin. bist nicht auf der
1: Droidcon. Ich bin ja. leider nicht
0: da. Ich schaff's leider nicht. Ich würde super gerne. Aber meine Kollegen ja, sind auf jeden Fall da. Ihr könnt die löchern und löchern bis äh, zum geht nicht mehr. Ich stehe ja nicht da. Das sind die Kollegen, die das machen. <lacht> <lacht> und die sind ganz nette Jungs. Die beißen auch bloß manchmal. Die haben ähm, auf jeden Fall Bock, auch mit euch zu sprechen. Genau. Wie wir auch schon sagten, oder ich schon sagte, Tendenz steigend bei uns äh, im, im Team. Aber wir suchen natürlich immer gute und äh, willige und leidenschaftlich engagierte äh, Talente. Also, wenn ihr Bock auf Android-Entwicklung habt, Bock auf die Rewe Digital, dann schaut doch einfach mal auf äh, unsere Website, rewe-digital.com. Und ja,
1: dann ja, kann hast du ein Feedback da oder kann ich mich nur anschließen? Erstmal danke dir, Benny Also wir suchen halt auch Android-Entwickler, nicht nur Android-Entwickler, aber sehr dringend Android-Entwickler. Und wenn ihr Lust habt, bei uns anzufangen oder einfach mal ein bisschen zu informieren, kommt einfach mal auf unsere Website, fulfillmenttools.com. Das Fulfillment, das, das zweite L mit Doppel-L schreiben bitte, sonst findet ihr uns nicht. Genau, auf der DroidCon bin ich dann auf jeden Fall unterwegs und wir haben da auch einen eigenen Stand, Benny, wenn ich richtig informiert bin, ne, von der Rewe Digital und Tools zusammen, da findet ihr uns auf jeden Fall. Oder einfach bei Xing, LinkedIn, Benny Schneider, Daniel Schundfeller suchen, da findet ihr uns auch einfach anschreiben. Ganz genau, oder auf anderen Konferenzen,
0: vielleicht kriegen wir auch Pulli mit hinten drauf, sprich mich an oder sonst irgendwas <lacht> von der Rewe Digital. Ich würde mich Vielleicht. freuen. Ich warte schon lange auf einen Pulli. <lacht> ich habe aber bloß T-Shirts gekriegt. Ja. Also ich da einen Pulli. Angeber. Hm. So, dann würde ich sagen, see you und
1: ja. Vielen lieben Dank euch fürs Zuhören. Ja. Und danke dir, Benny. Ja. Danke dir auch, Daniel. DDR. Keine doch. <lacht> Macht's gut. Ciao. Tschüss. Codes und Schmerzlos, der Podcast von REWE Digital.